0: 开始《红楼梦》的第十一回，这回的回目是“庆寿辰宁府排家宴，见西凤贾瑞起迎新”。还记得是谁的寿辰吗？之前贾珍跟尤氏说的是他父亲贾敬的寿辰。然后这里呢，在之前这个顽童闹学堂那一章有一点戏份的贾瑞，我说他后面有非常隆重的戏份，在这一章呢就要出现了。话说是日贾敬的寿辰。贾珍先将上等可吃的东西、珍奇稀奇些的果品装了十六大捧盒，着贾蓉带领家下人等与贾敬送去。向贾蓉说道：“你留神看太爷喜欢不喜欢，你就行了礼来。你说我父亲尊太爷的话未敢来，在家里率领何家都朝上行了礼了。”贾蓉听罢，即率领家人去了。贾珍啊，将最好的可以吃的东西，还有珍奇的宝品啊，装了十六个大捧盒，你看多么隆重。然后让贾蓉带着家里下人给贾静送过去，因为贾静已经说了，我生日那天你千万别来，也不要让人给我磕头，对吧？他可以拒绝他的儿子，但他没办法拒绝自己的孙子呀，因为这个，呃父子父子的关系都是有一些微妙的。但是再隔了一代呢，就多了一些疼爱了，所以让贾蓉送过去肯定是没问题的。贾珍就跟贾蓉说啊，你要看你太爷喜欢不喜欢，太然后呢，你就要跟他行礼磕头，然后你顺便跟他说呢，呃，我的父亲就是我呀，因为你说了不能来，所以我就没来。然后我们在这里呢，全家都朝上行了礼了，都就是朝着可能他这个那个道观的方向行了礼了，就相当于是给贾贾敬拜了寿了，对吧？贾蓉就去了。这里渐渐的就有人来了，先是贾琏、贾强到来。先看了各处的座位，并问有什么玩意儿没有。家人答道：“我们爷原算计请太爷今日家来，所以并未敢预备玩意儿。今日听见太爷又不来了，现叫奴才们找了一班小戏儿，并一档子打十番的，都在院子里戏台上预备着呢。首先来拜访的呢是贾琏和贾强。还记得贾强吗？在玩童闹学堂那章也有出现的。他跟这个。”贾蓉相当于是一起长大的，但是后来因为跟贾蓉走的太近，有风言风语，所以贾珍就让他出去自立门户了。然后呢，他们一来就问有什么玩意儿没有？他们哪是真心来给贾静拜寿的？他们只是主要是来玩的嘛。然后家里的仆人就说呢。我们爷就是贾珍，本来想请太爷一起今天回来家里的，就想让贾静回家来的。贾静这种一心修道的人，你觉得他过生日他会想要搞那种很热闹的，就是歌舞啊、戏剧嘛，当然不会，因为贾珍原来以为贾静会回来，所以什么都没敢请。但是呢，前天听说太爷又不来了，所以才临时叫奴才们找了一班小戏儿，就是演演戏、唱戏的，还有一档子打十番的。这个打十番呢，呃，应该是传在江南的。一种就是戏戏曲的演唱风格，然后呢，在江在南方和北方啊都有这个不同的这个风格。他之所以叫打十番呢，因为他用了很多这种打击乐器，当然他也有用管弦乐器，但是一般的嗯、呃、戏剧主要是以这个管弦乐器为管弦乐器为主的嘛，而这个打十番呢。打击乐器比较丰富，有这种什么锣鼓，还有拔铃之类的东西。然后锣还有分各种锣，然后鼓也有分各种鼓，大鼓、小鼓什么的。所以叫做打十番，应该就是非常热闹的一个东西。伺候邢夫人、王夫人、凤姐儿、宝玉都来了，贾珍并尤氏接了进去。你看这个大户人家的规矩是什么？来了贾琏和贾强的时候，他们就是。肯定来接他们的就不会是女眷，而这个邢夫人王、王夫人、凤姐、宝玉、宝玉就基本上算半个女眷了，对吧？他都跟女孩子在一起的。他们来呢，就是贾珍和尤氏一起接进去。贾珍和尤氏是主人，所以这个见就是把他们接进去没有关系。但是这些，嗯、呃，荣国府来的这些女眷啊，不可能不可能跟来拜访的男客人直接见到面的。当然，贾琏应该是没关系。贾琏本来就是王熙凤的老公嘛。但是贾强这样的人，可能就不太方便见他们了。尤氏的母亲已先在这里呢，大家见过了，彼此让了座。贾珍、尤氏二人亲自递了茶。因说道：“老太太原是老祖宗，我父亲又是侄儿，这样日子原不敢请他老人家。但这个时候天气正凉爽，满园的菊花又盛开。”请老祖宗过来散散闷，看着众儿孙热闹热闹，是这个意思。谁知老祖宗又不肯赏脸。贾珍和尤氏啊两个人递了茶给这个，嗯，一这些客人家的，就是邢夫人王、王夫人、凤姐、宝玉他们。然后呢，就说什么呀？说老太太原是老祖宗是谁啊？就当然是说的这个史老太君。他当然是这个家，整个贾家宁国府、荣国府加起来辈分最大的嘛。他已经是。宁国公、荣国公那一辈的了，所以他是呃辈分最大的，然后说他是老祖宗了。我父亲又是侄儿，贾敬是要喊这个史老太君一声，嗯、呃，应该是要喊一声婶婶吧？对，具体具体要喊什么？我我来想想看啊，是他父亲的兄弟的妻子，应该是要喊一声婶婶吧？对，然后呢，所以他是他的侄子。说这样的日子啊，本来我们也不敢请他的，但是呢，这个时候天气正好，正凉爽，满园又有菊花，可见是秋天。所以呢，是本来是希望这个史老太君能一起来的，而且又可以跟这些儿孙一起热闹热闹。谁知道老祖宗又不肯赏脸，其实是有一点点抱怨的意思，是说史老太君为什么没来。凤姐儿未等王夫人开口，先说道：“老太太昨日还说要来着呢，因为晚上看着宝兄弟他们吃桃儿。”老人家又嘴馋，吃了有大半个。五今天的时候就一连起来了两次。今日早晨略觉身子倦些，应叫我回大爷，今日断不能来了。说有好吃的要几样，还要很烂的。这个王，这个凤姐啊，王熙凤这种七巧七巧玲珑心的，她还没等到这个王夫人开口，就先说了，说就是说为什么石老太君不来呢？他本来是要来的，但是因为昨天晚上啊，看到宝。就是贾宝玉他们吃桃子，他看了嘴也馋。人家都说人年纪越大就越像小孩子嘛。他看到小孩子吃桃子，他也想吃，吃了大半个，所以呢他就不太好消化。五更天的时候都已经是快早上了，就连起了两次，就是有点拉肚子。然后拉完肚子又是老年人嘛，所以就觉得身子不身体有点疲倦。所以叫我回大爷回贾珍啊，今天肯定是不能来了。有好吃的要几样，还要很烂的。你看这讲他前后很一致，因为他已经身体疲倦嘛，不可能好大鱼大肉他不要，他要很烂的。贾珍听了笑道：“我说老祖宗是爱热闹的，今日不来必定有个缘故。若是这么着就是了。”贾珍就买了王熙凤这个账了嘛，说既然这么着来看来就是这个原因了。王夫人道：“前日听见你大妹妹说。”荣哥儿媳妇儿身上有些不大好，到底是怎么样？王夫人就来问这个秦可卿的病情。尤氏道：“他这个病，病得也奇。上月中秋还跟着老太太、太太们玩了半夜，回家来好好的。到了二十后，一日比一日较懒，又懒得吃东西。这将近有半个多月了，经期也有两个月没来。”邢夫人接着说道：“别是喜吧？”这个尤师要解释说，这个病很奇怪啊。上个月中秋，就是农历八月十五的时候，还跟着这个老太太和太太们玩了半玩到半夜呢，回家也好好的。但是到了二十以后呢，就是过了五天吧，就一天比一天懒，又懒得吃东西，已经过了半个多月了。可见这个时候是九月，对吧？嗯、呃，农历的九月，然后经期有两个月没来，可见这个，嗯。贾珍和这个秦可卿的事情，可能是发生在这个中秋到这个九月初之间。然后邢夫人呢，当然很自然的说，一听到金七没来嘛，就说别是有喜吧。正说着，外头人回道：“大老爷、二老爷并一家子的爷们都来了，在厅上呢。”贾珍连忙出去了。你看，有男客人来的话，这个一定是贾珍出去接的；有女客人来的话，贾珍可以和尤氏一起去接。所以这个大老爷、二老爷是谁啊？就是这个。假赦和假政、贾政嘛，都是这个荣国府的。你看，他们男眷和女眷是分开来的。这里尤氏房说道：“从前大夫也有说是喜的。昨日冯子英见了他从学过的一个先生，医道很好，瞧了说不是喜，竟是很大的一个症候。昨日开了方子，吃一剂药，今日头眩的略好些，别的仍不见怎么样大见效。”这个尤氏就说，就是继续又说了一下这个秦可卿的病情。到这里我们已经很熟悉了，她就不是喜嘛。之前有太有大夫说是喜的，但是昨天冯子英推荐的这个医生啊，就是这个张张医生啊，这个医术很高明，瞧了说不是喜，而且是一个很严重的病，开了方子吃了药，还记得他的那个嗯，他开的那个药叫什么名字来着？益气养荣补脾和肝汤嘛。让他通心的，然后开了药呢，他头晕目眩的这个问题好了一点了，别的呢倒还没有见效，才过了一天嘛。凤姐儿道：“我说他不是十分支持不住，今日这样的日子，再也不肯不扎针着上来。”凤姐说、啊：“呀，像秦可卿这样的人啊，如果不是因为病得很严重，今天这么大的日子，贾这个给贾静庆祝生日，他肯定会强撑着也会来的，他肯定是撑不住了。事”尤氏道。你是初三日在这里见他的，他强扎争了半天，也是因你娘儿两个好的上头，他才恋恋的舍不得去。还记得贾宝玉见这个，嗯、呃，是不知道是贾宝是贾宝玉见秦钟的时候吗？这个王熙凤不是来这个宁国府的吗？那个时候来见他的时候啊，他是强强撑着的。然后呢，因为他们两个人关系好，所以他才舍不得不见这个王熙凤。凤姐儿听了，眼圈红了半天。半日方说道：“真是天有不测风云，人有旦夕祸福。这个年纪，倘或就因这个病上怎么样了，人还活着，有什么趣儿？”凤姐因为是他的好朋友，我之前说了，王熙凤没有什么真正的朋友，她就跟这个秦可卿关系很好，所以听到她这样说呢，说因为要见王熙凤，所以才强撑着病体啊来跟王熙凤见面，所以眼圈都红了。然后过了半天，就忍着不哭，才说呀。这个天有不测风云，人有旦夕祸福。如果因为这件事情就病了，病了怎么样啊？就是没办法下床了嘛。人活着还有什么意思？这个时候大家都没有想到秦可卿真的可能会死的，对吧？还是觉得他可能病得有点重，然后什么事情都做不了。这样正说话间，贾蓉进来，给邢夫人、王夫人、凤姐儿都请了安，方回游氏道：“方才我去给太爷送吃食去。”并回说：“我父亲在家中伺候老爷们，款待一家子的爷们。尊太爷的话并未赶来。太爷听了甚喜欢，说这才是，叫告诉父亲母亲好生伺候太爷太太们，叫我好生伺候叔叔婶子们，并哥哥们。还说那英志文叫急急的刻出来，印一万张散人。我将此话都回了我父亲了。我这会子得快出去打发太爷们。”并和家爷们吃饭。贾蓉已经见完贾静了，回来说话。这个贾贾静啊，很高兴贾珍听他的话不来给他磕头，然后呢，还又强调了一遍他抄写的这个阴骘文啊，要赶快刻出来，要刻一万张，这个给别人，就是就发散给所有人。所以我之前以为是刻碑文啊，肯定应该不是刻碑文，是肯定是要把它刻成，就是刻在纸上。这个活字印刷术什么的不是早就发明了吗？所以把它刻出一万张来散给别人。这个贾庆对他这个修道的事业是非常重视的。他当然修道呢，在那个年代不是，应该不是说在那个年代，在在现代也有可能，但是那个年代比较严重，就是很很少有一心真正的道士是真的传承道家思想的。那个时候的修道很多都是瞎胡搞，到最后都是搞成要做这个炼丹术啊，要长生不老药什么的。所以，嗯，并不是什么真正的修炼道家精神什么的，而只是其实为了达到自己人人生这种可以，呃，长生不死的这个欲望，反而就跟这个道家的精神还是背驰背道而驰了。所以这个贾静啊，其实后面也能看出来，他也是这一类修道的人，他也不是什么真的一心向道的，只是想活久一点而已。然后呢，这个贾静又嘱咐。让贾珍好好招待这个老爷贾政贾贾政贾赦这一辈的客人，然后让贾蓉呢好好招待他那一辈的客人。凤姐说：“蓉哥，你且站住，你媳妇今日到底是怎么着？”贾蓉皱皱眉说道：“不好呢，婶子回来瞧瞧去就知道了。”于是贾蓉出去了。但凤姐她非常享受，老是叫这个贾蓉站住，老是不让贾蓉走，对吧？她说：“蓉哥，你站住，你媳妇到底怎么着？”你看凤姐和贾蓉这个关系奇不奇怪？尴不尴尬？她跟这个秦可卿是好朋友，但是又跟秦可卿她好朋友的老公有这个暧昧关系。而贾蓉呢，她自己的媳妇儿媳妇儿跟自己的爸爸又偷情。你看这个，嗯，虽然我们现在读起来还是贾家还是在富贵的时候，其实富贵真正对于富贵的描写还没有开始。但是你有没有已经开始觉得这个家已经是一团乱了呀？这个从男女关系这点来讲，已经一团乱了，对吧？但是凤姐这个时候就要站住，是要问她秦可卿的病情怎么样的。贾蓉就皱着眉道：“眉头说不好，你自己去瞧瞧吧。”于是就走了。这里尤氏向邢夫人、王夫人道：“太太们在这里吃饭，还是在园子里去吃好？小戏儿现准预备在园子里呢。”他们不是在这个客厅里说话吗？王夫人尤氏就问邢夫人、王夫人说：“是不是要去园里吃呢？因为在园子里吃可以一边吃一边看戏。”王夫人向邢夫人道：“我们索性吃了饭再过去吧。”也省好些事。邢夫人道：“很好，作为客人嘛，要客气一下。你把让主人家把所有东西都移到园子里去，那不是要费好大的劲吗？就说不如吃了饭再去吧，也省些事情。”于是尤氏就吩咐媳妇儿、婆子们：“快送饭来！”门外一齐答应了一声，都各人端各人的去了。不多一时，摆上了饭。尤氏让邢夫人、王夫人并他母亲都上了座，他与凤姐儿。宝玉侧席坐了。你看，邢夫人、王夫人是客人，是尊贵的客人，而且比这个是跟这个她的丈夫一辈的，对吧？是王字旁的嘛，都嫁给这个都是都是嫁给协玉旁的嘛。然后他自己的妈妈当然是要做上座，所以这三个人坐上座。这个尤氏呢，她因为是主人，所以她和这个凤姐儿、跟这个草字草字头的这个呃媳妇儿，还有宝玉，因为年纪小嘛，在侧席坐了。邢夫人、王夫人道：“我们来原位给大老爷、大老爷拜寿，这不竟是我们来过生日了吗？”邢夫人、王夫人就开个玩笑说：“我们本来给贾静过生日的，对吧？他是应该做主席的，我们应该是做侧席的。现在我们做到做到主席来了，不就变成我们来过生日了吗？”凤姐儿说道：“这个人精又要来说了，大老爷原是好养静的，已经修炼成了，也算的是神仙了。太太们这么一说，这就叫做心到神知了。”一句话说的满屋里的人都笑了起来。你看王熙凤虽然没念过什么书啊，但是他讲话特别有水平。他说，嗯，你看凤城人，就算连凤城一个不在现场的人啊，都把都让人觉得很舒坦。他说这个贾静啊，他已经这么多年都修到了，对吧？本来就是喜欢安静的，而且啊，他已经修到已经修炼成了，修为已经够了，也能算作是神仙了。太太们，你们这么一说啊，就算是心到神知了。你们来给他拜寿呢。虽然他人不在，但他因为已经是神仙了嘛，所以你们心意到了呢，神仙也能知道，所以就是心到神知了，是也是双关语吧。然后满屋子里的人都笑起来了。于是尤氏的母亲并邢夫人、王夫人、凤姐儿都吃毕饭，漱了口，进了手，才说要往园子里去。贾蓉进来向尤氏说道：“老爷们并众位叔叔哥哥兄弟们也都吃了饭了。大老爷说家里有事。”二老爷是不爱听戏，又怕人闹得慌，都才去了。别的一家子爷们都被连二叔并强兄弟让过去听戏去了。方才南安郡王、东平郡王、西宁郡王、北静郡王四家王爷，并郑国公牛府等六家，中晋侯石府等八家，都差人持了名帖送寿礼来，拒回了我父亲，先收在账房里了。李丹都上了档子了。老爷的领谢的名贴都交给各来人了，各来人也都照例照旧例赏了，众来人都让吃了饭才去了。母亲该为请二位太太、老娘、婶子都过园子里坐着去吧。有事到，也是才吃完了饭就要过去了。”我们来学习一下这个大户人家的礼数。贾蓉啊，进来汇报，因为这个这场生日宴啊，他主要负责这个操持嘛，他要先去给贾静送东西。磕了头再回来招待客人，他要说这个现在这个情况是什么呢？老爷和哥哥、叔叔、兄弟们都吃过饭了，这个贾珍啊已经陪贾珍、贾赦他们都吃完饭了。然后大老爷说家里有事，大老爷是谁啊？就是贾赦，说家里有事就不就先走了吗？二老爷贾政，贾政这个三好学生。这个从小都是别人家的孩子长大的，他不爱听戏啊，他喜欢下棋，就算闲下来也喜欢跟他们那些亲客相公们聊一聊政治什么的，要不然就是读书，对吧？他不爱听戏，又怕人闹得慌，就是，嗯、呃，彻底的学霸，所以呢，他也走了。别一别的一家子爷们啊，其他来的那些，呃，老爷们啊，都被这个贾琏和贾强啊让过去听戏去了，都去听，就是都去出去看戏了。然后刚才那些王爷呢？你看王这个贾敬过生日啊，皇帝的兄弟都要来来庆祝、来拜寿的。还有这个郑国公啊、中靖侯啊，这些呃高官们都差人持了名帖，还送了寿礼。送了寿礼要怎么样呢？贾蓉要先回他父亲，他们已经来过了，先收在账房里。而且呢，礼单还要上档子，都要先把它记录下来，每个人送了什么，这样以后他们过生日的时候好还礼嘛。然后不仅要记这个，把这个礼单记下来啊，还要领谢的明贴，还要因为他别人送礼是别人的心意嘛，你要好好真心的谢谢别人，因为他不可能本人来，都是请仆人来送礼的，对吧？所以你要用领谢的明贴，呃，相当于是一个我们这边说 thank you card， 就是你你，嗯、呃，回就是回别人一个一张卡片说谢谢你，对吧？然后呢，别人来送礼的这些仆人啊，你也要照那个。就例就是惯例，把他们给他们这个奖赏。然后贾蓉其实讲这么多呢，就是说你们应该可以去园子里过去看戏了。凤姐说：“我回太太，我先瞧瞧荣哥媳妇儿，我再过去。”王夫人道：“很是，我们都要去瞧瞧他，倒怕他嫌闹得慌，说我们问他好吧。”凤姐想要去看她的好朋友秦可卿，王夫人说啊，本来大家都应该去的，但是因为人太多去看这个病人不好，怕她闲闹，就你就跟转达一下我们对她的问候好了。尤氏道：“好妹妹，媳妇儿听你的话，你去开导开导她，我也放心。你就快些过园子里来。”尤氏说呀：“好妹妹，王熙凤啊，这个秦可卿最听你的话了，你开导开导她，我也放心。你开导完呢，就来园子里。”宝玉也要跟了凤姐去瞧秦氏去。王夫人道：“你看看就过去吧，那是侄儿媳妇儿。”于是尤氏请的邢夫人、王夫人，并她母亲都过惠方惠芳园去了。贾宝玉也想看秦可卿呀、啊，啊、秦可卿在他心里面还是有一有一个比较重要的位置的，因为是他姓启蒙的老师嘛。他做的第一个春梦，这个景这个长得就有长得很像秦可卿的这个美女，把他带到这个。呃，太虚幻境去的，对吧？所以他也要去这个，但是贾宝玉去看秦可卿是不合礼数的。为什么？因为贾蓉是草字头的，是他的晚辈，他等于是去看侄儿媳妇儿。当然，秦可卿和贾珍偷情是不合礼数的，但是，嗯、呃，那已经是不能说的丑事了嘛。但是贾宝玉这个时候要去看秦可卿，已经是有一点越剧了。但是因为贾宝玉年纪小嘛，所以大家都无所谓。但是就是嘱咐说，你看看就看看就走啊，就不要在那边停留太长的时间，招人说闲话。然后他们就去汇芳园看戏去了。凤姐儿、宝玉、芳和贾蓉到秦氏这边来了，进了房门，悄悄地走到里间房门。秦氏见了就要站起来，凤姐儿说：“快别起来，看起猛了头晕。”你看凤凤姐是真的真心的对待秦可卿的。秦可卿要站起来拜见他们，因为是毕竟是他的长辈。王熙凤就说：“你起猛了头会晕啊，赶快别起来。”于是凤姐儿就紧走了两步，拉住秦氏的手，说道。我的奶奶怎么几日不见就瘦得这么着了？于是就坐在秦氏坐的褥子上。宝玉也问了好，坐在对面椅子上。这个凤姐很心疼这个秦可卿啊，她让她不要起来，就赶快往前走了两步，拉着她的手，就就在她的这个床边的褥子上坐着。然后就说：“怎么这几天不见，你怎么这么瘦了呀？”宝玉也跟她问了好。贾蓉叫：“快倒茶来，婶子和二叔在上房还未喝茶呢。”秦氏拉着凤姐儿的手，强笑道：“这都是我没福，这样人家公公婆婆当自己的女孩似的待。婶娘的侄儿虽说年轻，却也是他敬我，我敬他，从来没有红过脸儿。就是一家子的长辈同辈之中，除了婶子倒不用说了，别人也从无不疼我的，也无不和我好的。这如今得了这个病，把我那要强的心一分也没了。”公婆跟前未得孝顺一天，就是沈娘这样疼我，我就有十分孝顺的心。如今也不能够了，我自想着未必熬得过年，未必熬得过年去呢。好，如果我不跟你们说秦可卿已死的很早，对吧？我们故事发展到现在，是不是觉得秦可卿这个病可能不严重呀？因为就是月月这个、就是、月经没来嘛，身体无力嘛，有必要到。就是讲到这么危言耸听了，但你在这里看秦可卿的态度，你就会知道这个病真的已经很严重了。他强笑道，勉强笑道，说自己没有福气。你看一般人要病到什么程度才会说自己没福气啊？因为他，然后他先感恩了，他说这个公公婆婆把我当自己女儿一样待。然后沈娘的侄儿，就是说自己的丈夫贾蓉，虽然说年轻啊，但是也是他敬我，我敬他，两个人就是相敬如宾的，也从来没有吵过架，没有红过脸。就是一家子的长辈同辈之中呢，大家都对他好，都疼他。然后除了婶子倒不用说了，就是说王熙凤，你当然是跟我最好的，对吧？他们俩是最好的朋友。然后现在得了这个病啊，把我那要强的心一分也没了。就是在人再怎么要强啊，但是现在病成这样子，就一点也不要强了。就是因为都是什什么事情都要靠别人照顾他了嘛。说在公婆面前还没有孝顺一天，就是婶娘王熙凤啊，你这么疼我。我就想有十分孝顺的心，他虽然跟王熙凤是说用孝顺这个词，因为毕竟王熙凤是长辈嘛，但是其实是一种友情。说，但是如今也不能够了，就没办法跟你这样，就是一起，就是快快乐乐的继续下去。我想着呀，未必能熬得过年去呢，说不定熬不到这个，嗯，过年的时候呢。其实秦这个秦可卿自己的身体自己知道嘛，病人有这样消极的想法也是很正常的。呃，我有一个，我我知道有一个人，其实跟我并没有什么。嗯，并不是什么很近的关系，似乎是我爸爸同事的妻子，在我小时候曾经出去的时候见过他一面，就是记得他，嗯，训儿子的时候很凶，然后个性也蛮要强的。但是他后来得了癌症，然后在弥留的时候呢，我爸爸妈妈有去看他，我是没有去。但是我回来的时候，我妈妈就说呀、啊，他就拉着我妈妈的手，然后其实你看是同事的妻子，跟你根本就没有什。没有什么很熟的，像他这么要强、这么会就是训自己儿子这么凶的人，突然拉着同事的妻子的手，就说你你，他说你出去求求那些医生，叫他们救救我，啊。他们又不救我，他们就想看着我死，就是一直在这边，嗯，就就等于是想要抓住像救命稻草一样。可见这个人当时的当当人的这个弥留之际，他有很强的求生欲的时候。确实是没有什么要强的心了，所以真的有这种，呃，我们看到有些外国的这些女作家、女演员啊，就是癌症病的快死的时候，有这个有人来看她，她还一定要化好妆，没有头发要戴好帽子或者戴好假发来迎接客人，这种这种心态真的是非常的怎么说，真是要强到顶了，对吧？然后秦秦可卿这个时候，所以他说他这个要强的心一分也没了，然后讲这些很消极的话，我觉得在这里是可以理解的。好，我们这回先读到这儿。